0: Caminhos Positivos, um podcast sobre HIV e AIDS do ponto de vista meu. Salvador Campos Correia, psicólogo, sanitarista e ativista. Vem comigo! Hoje nós falaremos da reabertura do comércio, e das lojas físicas nas principais cidades brasileiras. Falaremos sobre a prisão do bombeiro acusado de ter escondido as armas do crime que matou a vereadora e defensora dos direitos humanos, Marielle Franco. E por fim, falaremos da Marcha pela Vida, organizada pelo Conselho Nacional de Saúde, com a participação de entidades de saúde, mas que ocasionou em alguma esfera um descontentamento de algumas representações da sociedade civil. Saiba por quê, escutando esse podcast até o final. No dia 14 de março de 2018 Estava retornando da Lapa No Rio de Janeiro Bairro que moro Ao lado de um amigo O Ronaldo Na rua do Rezende Quando nós fomos informados Sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco que ocorreu a poucos metros dali naquele momento fui tomado por uma força uma energia de tristeza muito forte eu e meu amigo nós sentamos em um bar e começamos a conversar sobre o que, que isso significava e sobre o quão grave isso era para todos nós que defendemos direitos humanos no Brasil. Meses antes do crime, eu estava participando de uma mesa ao seu lado e foi muito intenso o contato com ela, muito intensa a leveza que ela trazia nas palavras e a força que você percebia que ela tinha na defesa das pessoas e de todas as toda a representação que ela ocupava ali como mulher negra, LGBT, de periferia. E ela carregava isso na sua voz, no seu corpo e também na sua alma. A Marielle Franco, ela tem sido, desde o dia da sua morte, uma grande mobilizadora de pessoas que lutam por direitos humanos e que não vão se calar até o momento em que esse crime for solucionado. E essa semana nós tivemos o avanço, nesse sentido, com a prisão de um bombeiro acusado de ter Escondido as armas do crime que matou a Marielle Nessa mesma semana, o delegado responsável pelo crime Afirmou que não há nenhuma participação da família Bolsonaro Naquele dia, na nossa roda de conversa, eu vi na Marielle uma grande mulher. Eu vi na Marielle uma mulher que me orgulhava de ser cidadão carioca. Eu vi nela uma mulher que me orgulhava de sentir nela uma representação. Ao final daquela roda, nós conversamos e com muito amor, muito carinho, a Marielle abriu o seu mandato para as causas de HIV e AIDS e falou que estava disposta a colaborar com a resposta à AIDS naquele momento para o que precisasse. Cheguei perto dela e eu senti algo que eu nunca tinha sentido. E que de alguma forma me causou uma certa preocupação Alguma coisa me dizia que não estava tudo bem dia do assassinato da vereadora Marielle Franco, minha mãe, uma senhora que mora no interior do Rio de Janeiro, sempre me liga preocupada para saber se eu estou participando das manifestações de rua. Essa preocupação dela é uma preocupação que atinge também a muitas mães de ativistas, de pessoas que moram em comunidade de pessoas negras, de pessoas defensoras dos direitos humanos e de pessoas que têm um ponto de vista que muitas vezes vai contra determinado grupo político capaz de matar uma pessoa em função de sua ideologia. É por isso que esse crime precisa urgentemente ser solucionado o Brasil precisa saber quem matou a vereadora Marielle Franco não podemos mais esperar, chegou a hora da verdade precisamos saber qual grupo político como sempre reforça o deputado Freixo mandou matar Marielle Franco qual é esse grupo político essa semana também foi marcada pela reabertura de parte do comércio e lojas físicas de grandes cidades brasileiras. Do ponto de vista dos especialistas em saúde coletiva, pesquisadores e entidades da sociedade civil, essa atitude, ela é equivocada e pode gerar um aumento ainda mais grave dos casos de pessoas com COVID. Isso acontece porque nós temos uma curva em ascensão, ou seja, os dados epidemiológicos mostram que a quantidade de pessoas sendo diagnosticadas por Covid-19 segue aumentando no Brasil. O ex-coordenador do Centro de Contingência para a Covid-19 do governo de São Paulo, Dimas Covas chegou a afirmar que Abre aspas Talvez a gente aprenda pela forma mais dolorosa Fecha aspas A reabertura do comércio foi marcada por aglomeração de pessoas em cidades como Campinas, São Paulo e São Gonçalo. Para nós, ativistas, sanitaristas, pesquisadores, a reabertura do comércio é uma ação gravíssima e que coloca em risco milhares de pessoas, quando isso acontece com uma curva em ascensão, nós estamos abrindo a porta da epidemia diante de um sistema de saúde que já está colapsado e fragilizado. As consequências podem ser impensáveis. Nós estamos diante de uma situação que pode ter consequências gravíssimas e com muita situação desafiadora para toda a sociedade brasileira. A sociedade civil organizada tem feito uma série de ações para responder à Covid-19 e à epidemia do novo coronavírus. Algumas dessas ações... São distribuição de cestas básicas para comunidades mais afetadas pela epidemia, para comunidades que estão numa situação de maior vulnerabilidade, que falta água, que falta sabão, que falta o cuidado básico de higiene. Tem sido também, através da distribuição de kit de higiene, a gente tem visto uma série de lives solidárias acontecendo também por parte da sociedade civil e artistas e também algumas ações como o do Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual que tem tentado é, aprovar, pautar a aprovação da lei que pode garantir que o acesso ao tratamento e à prevenção do novo coronavírus seja para todos. Saiba mais sobre o projeto de lei 1462 de 2020, que aborda a licença compulsória de medicamentos em situações de crise sanitária, acessando o site e também o Instagram de Olho nas Patentes. Por fim, no último dia 9 de junho, terça-feira, ocorreu a Marcha Pela Vida A Marcha Pela Vida foi virtual e contou com a organização da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência Associação Brasileira de Saúde Coletiva Conferência Nacional dos Bispos SEBS e Conselho Nacional de Saúde Essa marcha, ela teve o objetivo de denunciar a resposta brasileira à epidemia de Covid-19. A marcha visou mostrar o aumento dos números de mortos e de infecção, bem como denunciar a precariedade da resposta brasileira à pandemia. A marcha incluiu atividades locais Regionais e individuais, tudo de forma virtual. Houve também um tuitaço e as pessoas puderam mostrar na internet onde estavam se manifestando em tempo real através do aplicativo MANIF-App, ferramenta criada na França sendo utilizada em manifestações em tempos de coronavírus. No entanto, essa marcha desagradou parte da sociedade civil brasileira, porque não se viu contemplada com o nome da marcha. Vale lembrar que esse nome tem sido utilizado em outras marchas de mulheres que são contra aborto quase sempre vinculadas a grupos e instituições religiosas. Em função disso, essa marcha ela desagradou parte do movimento social, incluindo importantes instituições na resposta à AIDS no Brasil. Certamente a escolha do nome foi infeliz. O nome poderia ter sido outro, não havia necessidade de se colocar é, uma marcha é, tão ampla e tão importante para o país é, com o mesmo nome de uma outra marcha que é tão polêmica e que está no âmbito dos direitos das mulheres, no âmbito dos direitos é, à saúde da mulher... Né, e acaba sendo é, criando uma divisão é, que é totalmente grave para o contexto atual que a gente vive no país. É importante garantir a vida de todas as pessoas que hoje estão sem acesso à saúde, em função do novo coronavírus e também em função das dificuldades de se acessar serviços de saúde em função de julgamentos morais, que é o caso de pessoas é, que cometem aborto e necessitam de serviços de saúde. Que todas as pessoas, nesse momento possam ter o direito à vida garantido. Este foi mais um episódio do Super em Alta. Muito obrigado por ter escutado até o final. Até a próxima semana.